0: bomba Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Dourada. Uhul! <risos> Galerinha, sejam muito bem-vindos para esse podcast muito, muito especial. Gostaria de falar que eu me apeteço pessoalmente todas as vezes em que nós somos chamados a falar sobre a DC, né? Para aquelas pessoas que estão escutando, nós falaremos hoje sobre o melhor filme do ano. Ó, se não intitulado, o rapidinho The Flash. Rafael Mendes sabe a minha grande paixão pela DC, né? Porque a DC sempre me decepciona e dessa vez não foi diferente. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Lucas Freitas, serei o apresentador deste podcast, estou aqui com uma equipe mais que especial. Hoje estou com ele, Rafael Mendes. Tudo
1: bem, pessoal? Eu queria poder estar aqui em melhores condições para falar sobre esse filme que foi tanto aguardado, mas, infelizmente, terei que dar umas canetadinhas hoje.
0: Rafael Mendes que está portando uma camiseta de Barry Allen. Tô temático. Temos aqui dois convidados muito especiais. Primeiro ela, Lídia Batista. Lídia Gaia, nossa ex-conterrânea.
2: Sim, oi, gente. Tô muito feliz de estar participando do podcast. Hoje eu vou ser neutra, vou ser neutra.
0: Estamos aqui com ele, o grande Henri
3: Barros,
1: claquete de papel.
3: Oi, oi, gente. Vim aqui rapidinho pra gente poder falar mal do
1: Flash. Desculpa, (risos) não sou bom de trocadilhos, mas é sobre isso. É um pior que o outro, né? Nos trocadilhos.
0: Um tentando superar o outro pra ver quem é pior. Vamos todos hoje juntos, de mãos dadas, falar mal. dessa grande bomba. Bem, gente, como vocês sabem, quando a gente começa o podcast, a gente fala um pouquinho sobre a construção do filme, né? Pra quem não sabe, esse roteiro de Flash, o desenvolvimento desse filme, vem sendo gestado desde mais ou menos 1980. Mas só em 2014 que ele foi confirmado que seria feito e seria parte daquele universo expandido da DC, né? O famoso DCEU. Vários diretores passaram pelo comando desse longa, mas sempre foram saindo por algumas diferenças criativas. Dentre eles, o Seth Grahame-Smith, que é muito conhecido pelo filme do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Rick Famuiwa, de The Mandalorian. Também o Jonathan Goldstein e o John Francis DeLay, da Noite do Jogo. E também de Dungeons and Dragons Esse filme que saiu recentemente Até que O grandioso Andy Muschietti, Que dirigiu o It né, Os dois filmes It e um, It 2 E também a Christina Hodgson De Aves de Rapina Embarcaram nessa jornada assim, eu diria que é uma jornada de autoconhecimento e eles provavelmente se frustraram com isso, né? Então, assumiram isso e foram confirmados como diretores e roteiristas desse filme em julho de 2019. Vocês percebem aí o lapso temporal. DCU confirmou em 2014. Só acharam um diretor que falava, tá, eu vou tentar segurar essa bomba em 2019. Cinco anos depois. E aí, depois disso, muitas animações da DC já vinham fazendo sucesso. Entre elas, A Grandiosa, Pontos de ignição Flashpoint. Ezra Miller, depois de tanto e tantas polêmicas, tantos problemas volta como Barry Allen, o Flash, e dessa vez nós vamos ter versões diferentes dos heróis. Porque, para aqueles que não sabem, o Flashpoint, o ponto de ignição, nada mais é do que o Barry Allen voltando do tempo para salvar sua mãezinha Nora, ó, oh, morreu, né? E aí, isso, obviamente, acontece uma catástrofe no multiverso, porque se você muda uma faísca, toda uma consequência A, de acordo com o efeito borboleta. E, por causa dessa mudança, acontecem novas versões, aparecem novas versões de heróis. Versões clássicas, como é o caso do novo Batman que nós temos, que é o Michael Keaton, e que também tem uma dualidade com o Ben Affleck no universo original. Nós temos o retorno de Michael Sennon, o Zod de Homem de Aço volta para o longa, e nós temos a presença da Supergirl, né, Kara Danvers, que nesse longa é interpretada pela Sasha Kale. Todos juntos? Vamos falar mal agora.
3: <risos> Calma, gente, é morde e assopra, uma coisa de cada vez.
1: Eu queria primeiro elogiar a didática do Lucas para explicar como funciona o Flashpoint. Eu achei que ele foi muito atrativo na explicação dele e surtiu o efeito desejado no final. Eu lembro bemzinho em 2016, quando teve um evento da DC, acho até que foi na San Diego onde o Geoff Jones apresentou todo o plano do DCU e que aparecia aquela imagem clássica, aquela arte conceitual, a ascensão da Liga da Justiça, que aparece os seis né e aí confirmaram Ciborgue confirmaram Tropa dos Lanternas Verdes confirmaram Sereias de Gotham City Liga da Justiça 2 Liga da Justiça 3 e confirmaram esse tal desse The Flash que custou tanto a sair e que já veio cozinhando como a gente fala aí há décadas e fechou aí 10 anos de cozinha praticamente até o filme sair de fato eu em um dado momento depois de tanta confusão eu até achava que não ia mais ter esse filme de tanta dificuldade que estava sendo para encontrar alguém para dirigir para encontrar uma mente criativa que ficasse à frente mas eu fiquei mais preocupado depois quando o filme realmente estava saindo porque adaptar o ponto de ignição é muito difícil e a, a maneira que eles fizeram foi tremendamente complicada e tremendamente duvidosa. Pra quem é fã de Marvel, sabe que na Marvel também tem esses seus problemas porque Guerra Civil foi adaptada de uma maneira conturbada. Faltou gente. Guerra Infinita foi adaptada de uma maneira conturbada. Faltou gente. Então, pra quem gosta dos dois já tá acostumado com esse tipo de coisa. Mas... Eu não sei porque a minha decepção com o Flashpoint foi maior. Não sei se eu esperava mais. Eu não sei se eu errei ao esperar mais.
3: Uma coisa que me incomodou logo que eles anunciaram que ia ser o Flashpoint é a questão de, tipo, pô, primeiro que a DC demorou muito pra trazer personagens clássicos live-action. Flash e Mulher Maravilha foram dois personagens que sofreram muito com isso e demoraram muito tempo pra ter seu próprio live-action. Por mais que o Flash tenha tido a sua série de televisão, a sua série nos anos 90, mas, tipo assim, nunca a gente teve um longa, realmente, de alto orçamento como o Vídeo ter agora, Flash e também Mulher Maravilha, entre tantos outros personagens. A DC sempre se reduziu a Batman e Super-Homem no cinema, aparentemente. E quando eles saíam desse ponto de curva, a gente viu um Lanterna Verde com Ryan Reynolds. Mas, tipo, quando finalmente eles foram anunciar o Flash, pô, eu tava querendo ver uma história bacana pra introduzir esse personagem pro público, mostrar mais e começar logo pelo Flashpoint. Porque qual é a graça do Flashpoint no quadrinho? É cagar o universo já estabelecido. E a DC não tinha o universo já estabelecido pra poder cagar. Então, tipo assim, quando eles anunciaram logo o Flashpoint no início, também me deu esse negócio. Eu concordo muito com o Rafa nisso, sabe? Tipo, é uma história muito legal, é uma premissa interessante, mas tu precisava ter bem estabelecido o que é aquele universo e quem é teu protagonista, sabe?
2: Então, acho que o que mais me incomodou também foi a questão... Eu li até... Antes da gente começar a gravar o podcast, eu tava lendo umas coisas. O ponto positivo nisso, que eu acho, foi como eles apresentaram esse multiverso. Mesmo eles não tendo um pra apresentar. Eu gostei muito da explicação de como eles fizeram isso. Eu achei bem interessante. Diferente da Marvel, né? Que já tem ali todo um caminho bem traçado. Eles não tinham nada e fizeram uma boa explicação. Acho que deu pra entender tudo direitinho. Mas o maior problema de Flash foi aquele final e o CGI porco. Eu achei tudo muito porco. Tudo muito mal feito. Eu li também que o diretor até, tipo, defendeu a ideia dele de não, eu queria fazer que vocês entendessem que era o ponto de vista do Flash, é como o Flash enxerga as coisas, tudo meio turvo, tudo, assim, meio bizarro. Eu achei podre. Esse já é podre, péssimo, porco. Esse, pra mim acho que é os dois maiores defeitos, assim, do filme. O final também me incomodou bastante, mas a gente vai chegar nisso mais lá na frente.
0: Assim, vou falar de ponto de vista geral, tá? O porquê eu não gosto disso. Vou me ater daqui a pouco aos pontos específicos, mas tirando as brincadeiras que eu tô fazendo, né? Acho o grande ponto desse filme dele ter sido um fracasso Porque ele é o último filme de uma fase Dentro da DC da Warner Que é o DCU A gente vai percebendo ao longo do tempo Que o DCU começou a ser um grande câncer Dentro da própria DC assim, Que acabou destruindo As pessoas já não tinham uma mínima credibilidade O DCU não conseguia ter credibilidade o Homem de Aço era reteado demais o Homem de Aço é um excelente filme Na minha concepção Tem alguns erros, tem alguns pontos que poderia Mas assim, para um filme de início de universo É um filme muito bom É um excelente filme de origem com o tempo foi se passando, teve Batman versus Superman, que tem pessoas que gostam, tipo Rafael, eu gosto, mas tem muitas falhas no filme que pra mim são assim, um, um, uma bandeira vermelha muito grande, mas o que eu acho que foi o grande erro e culminou em The Flash foi a constante e permanente aceitação de erros que não poderiam ter sido aceitados se você vê que uma coisa já não está dando certo, dentro do desenvolvimento dos heróis, dentro de tudo, ainda dá tempo de você mudar, dá pra você tentar abordar de uma outra forma, enfim, e isso não foi sendo feito, filme após filme longa após longa, os mesmos erros eram cometidos, as mesmas inconsistências acho que tudo culminou para mim em Liga da Justiça, quando chegou a versão do Zack Snyder, mostrou uma grande diferença, isso alavancou uma guerra dentro da própria Warner, qual é a visão certa, vai ficar qual visão e tudo mais assim, eu vejo hoje uma grande graça realmente, que é a vinda do James Gunn, porque ele falou, não isso aí, vamos excluir tudo né, vamos excluir tudo, não deu certo, vamos fazer uma nova visão, gente, eu tava vendo um vídeo do Thiago Romariz, eu me identifiquei muito porque ele falava assim, cara, bota assim 15, 20 anos atrás, ninguém sabia quem era Homem de Ferro, ninguém sabia quem era fulano, ninguém sabia, cara. Mas se tu perguntasse quem é Super-Homem, quem é Batman, quem é Flash todo mundo sabia. E a DC de alguma forma conseguiu estragar isso. Eu, eu,
3: eu tenho um ponto, ah, eu ainda nem entrei na questão do Flash, né? Porque eu tenho coisas pra falar sobre mas eu acho que o Rafa vai saber do que eu vou falar agora, porque o meu maior problema com o universo DC é com a mão que estava cuidando dele lá no início, chamado Zack Snyder, o Rafa devia ter pensado, me chamou pra cá, eu ia falar mal do Zack Snyder alguma hora, que eu não gosto dele. O negócio é que eu não gosto da visão que o Zack Snyder tentou entregar pra esse universo DC, entendeu? Desde lá do início. E assim, acredito que não seja só eu, porque se de alguma forma não houve essa constância, não houve esse apego, não foi só problema da Warner, porque desde o início, por mais que... Eu até gosto do Homem de Aço, de verdade. Eu não gosto do Zack Snyder, eu acho o Homem de Aço um filme legal. Mas, mesmo assim, a gente sentia esse escapengar, né, no universo. Então, eu não sei. Talvez não seja só eu aqui com o meu hate gratuito com o Snyder, não. que eu tenho um de problemas pra falar. Mas se esse universo não foi estabelecido, se ele não conseguiu conquistar as pessoas tal qual o universo Marvel conseguiu... Cara, a Marvel tem um bando de filme horrível. Eu gosto muito de uns, mas convenhamos, pra cada sei lá, guardião da galáxia 3, que é incrível, a gente tem um Thor, Amor e Trovão. Então, assim, eu acho que o problema desse universo DC foi esse. Ele não foi bem estabelecido, ele não conquistou o público de primeira, e ele não usou o que torna esses personagens a coisa mais marcante, sabe? Se por algum motivo todo mundo conhecia o Flash, o Super Homem Mulher Maravilha, mesmo sem nunca ter tido esse grande de filme, as pessoas sabiam que eram os personagens eu sentia que os filmes deles não tinham as características que tornaram eles tão marcantes a gente tinha um super muito depressivo, que não tinha o seu ar otimista, a gente tinha um Batman que era muito mais um miliciano do que um super-herói, sabe, a gente tem várias falhas que acabou que nesse final combinaram no The Flash, sabe, pra mim o Flash é só um resultado de um planejamento que não foi bem feito por 10
0: anos perfeito, eu concordo, em número e grau
2: eu concordo com tudo que ele falou, porque ele falou muito bem ele colocou tudo ali, tudo tão bem que eu fiquei até sem palavras
0: Eu acho que ele foi muito eloquente.
3: Ele ganhou na eloquência. Tudo bem. Vamos falar sério, só mais uma coisa. Desculpa, repito. não sou o maior fã da Marvel do mundo. Mas vamos ver. Qual foi o filme de 10 anos do universo Marvel? Foi o Guerra Infinita. Qual foi o filme de 10 anos da DC? The Flash. Checkmate. Tchau, gente.
1: Até porque se não fosse o Flash, ia ser o quê? Shazam, Fúria dos Deuses? Shazam, Fúria dos Deuses. Ou
3: agora o novo, igual o Aquaman 2 ainda vem, né? E vem aí. Não, Besouro Azul, pô. Ei, mas esse eu tô com esperança. Eu sou trouxa.
2: Biz- é, nossa,
0: Besouro Azul. O DCU acabou e vai começar o DCU com Besouro Azul.
1: Duas coisas que eu fico pensando fortemente é, primeiro, a Bruna Marquezine fez teste pra ser a Supergirl, né? E ela não passou. Era pra ela ser a Supergirl agora no lugar da Sasha Kali. Então imagine, a Bruna Marquezine ia entrar nesse filme só pra receber o Pix que a Sasha Kali recebeu. E ia ficar nesse negócio e adoraria interpretar a personagem de novo, mesmo ciente de que as
0: chances são quase zero né, dela voltar como Supergirl. Tadinha. É, a Sasha Kali ainda mandou mensagem pro James Gunn, falou, ''Não, amei. Se quiser me chamar de novo.'' Ele falou, ''Oh, com certeza, vou ver, te aviso.'' Meia-noite.
1: Fica aguardando o meu convite, meia-noite. A Bruna Marquezine ainda tem chance de continuar, né? Porque o James Gunn já confirmou que o Besouro Azul é o primeiro personagem do DCU a aparecer entre os próximos filmes, né? O Besouro Azul continua no DCU e a Bruna Marquezine pode continuar junto. Mas o que eu ia falar de principal é que é até interessante esse debate porque o Lucas, ele falou o tempo todo que esse era o último grande filme do DCEU dessa fase. E a gente esquece que tem Aquaman 2, né? Em dezembro. Que é, o de fato, o último filme do DCEU dessa fase antes de passar pelo ano sabático de 2024 e recomeçar em 2025 com Superman Legacy. E é interessante isso porque é uma confusão, né? Esse meio que tá metido. Então, tipo assim, eu acho que o grande cerne do problema de Flash e que, inclusive, tá refletindo a agora, já adiantando muito aqui no nosso trabalho, mas que a bilheteria até o momento da nossa gravação tá fraquíssima. O filme tá com uma bilheteria mais baixa do que a de Adão Negro, que foi um fracasso de bilheteria e, tipo assim, atingiu metade das expectativas das projeções de estreia, especialmente dentro dos Estados Unidos. O que envolve muito é justamente essa confusão. São filmes que a gente sabe que não vão ter destino certo, porque o James Gunn disse que ele vai rebutar quase tudo. E por que, que a gente ainda tá indo assistir esses filmes no cinema, sabe? Muita gente disse, eu não vou mais assistir esse flash, não vai mais nem valer, vai trocar tudo, vai trocar todos os atores, e aí combina com o James Gunn vendendo o filme como o melhor filme de super-herói que eu já vi em todos os tempos e fez um marketing, é. passou meses nisso ele passou meses nesse lenga-lenga para as críticas de fato saírem e o filme ser normal, tipo assim se ele tivesse vendido como filme normal, as pessoas iriam assistir esperando um filme normal, talvez o boca a boca estivesse sendo normal, pior do que isso, é toda a falta de cuidado com o marketing, mais uma vez a DC tem grandes problemas com o e a gente já vem falando isso há anos. Desde que a DC mostrou o verdadeiro vilão de Batman vs Superman no trailer final, que era o Apocalipse. Ou seja, por que eu vou assistir um filme chamado Batman vs Superman, onde eu sei que um dado momento do filme eles vão parar de brigar, porque eles vão encontrar um inimigo em comum. Que tipo de filme de briga de super-herói é esse? Então, o marketing já vem sendo péssimo. Então, eles mostraram no marketing as cenas mais chave do filme. Os momentos principais, a gente viu tudo no trailer. E o marketing deixou entregar as principais participações especiais do filme. Não foi um vazamento. Foi o que chegou numa entrevista e disse ó, oh, o Nicolas Cage vai aparecer de Superman. O George Clooney vai ser o Batman no final do universo. Então é tipo assim, que espécie de marketing é esse, sabe? Tu tá querendo ajudar o filme ou afundar ele de vez?
3: E pensa assim, se o James Gunn falou que era o melhor filme de super-herói que ele já viu e mesmo assim não deu bilheteria, cara, eu ainda penso assim, se não tivessem falado nada, talvez até fosse pior ainda. Porque teve trouxa que gastou pra ir ver pra estreia, eu tô me referindo a mim mesmo, porque <risos> tipo assim, só fui, porque eu tava, não, será que vai ser top? Não, não foi. Eu ainda tinha uma pontinha de esperança, fui pego de surpresa pela informação do Nicolas Cage, George Clooney também, então tipo assim, eu não tinha pesquisado antes, mas depois que eu vi que já tinha vazado tudo, pô, é, é chato, cara, é chato.
2: Tinha vazado, gente? Eu não tava sabendo que tinha vazado. Né? Você não usa Twitter? Amigo, eu sou uma senhorinha no Twitter. Eu fico lendo notícias, <risos> mas eu não sabia <risos> que ia aparecer, tipo, o Nick Cage, né, nem o Christopher Reeves também. O Josué falou uma coisa quando a gente saiu do cinema, que ele falou que um beijo pro Josué, meu
1: irmão. Beijo, Josué. Um
2: abraço. Ele falou que agora os diretores, assim, principalmente com o universo da Marvel sendo concretizado da maneira que ele foi, eles se enfiam muito no fanservice. E se eu não me engano, até acho que foi os diretores de Aranha Vez que falaram que um filme não se sustenta só com fanservice. E eu acredito que The Flash tá carregando e olha que a bilheteria tá um horror, mas eles estão carregando as coisas com fanservice. Tu já chega lá esperando ver o Michael Keaton, o George Clooney, o Nicolas Cage, o Christopher então a gente vai nessa expectativa, né? Nem pela história em si, porque... Enfim, mas a gente vai pelo fanservice mesmo.
1: Eu mesmo fui uma pessoa que disse... Pra mim, filme automaticamente tem nota 7, porque vai ter o Michael Keaton de Batman. Tipo assim, impossível o filme ser um fracasso total, tendo trazido o Michael Keaton de volta pra fazer o Batman. Eu já tava assim... Cada vez que eu assisti o trailer, parecia que eu sentia o mesmo arrepio pela primeira vez de ouvir o Michael Keaton falando... a Batman! De novo. E eu assisti esse trailer umas 20 vezes, desde que saiu. E ouvi ele falando de novo ver ele nas sequências de ações, assim, caralho, velho, trouxeram o Michael Kito de volta, foda-se. Eu não quero saber de mais nada, Me entregue o Michael Keaton de Batman, pronto. É um filme que se apoia 100% em fanservice.
3: E ainda mais, tipo assim, a gente ainda nem começou a falar da história, né, mas tipo assim, ainda estamos em bastidores, mas pelo amor de Deus, tudo que aconteceu com a velocidade que a Astra Miller quebrou o código penal do Havaí... <risos> Isso, com certeza, também deve ter atrasado. E, cara, é ridículo que, tipo assim, na Premiere, né, no Tapete Vermelho, um bando de ator, tipo assim, da série do Titans, entre outras, e não estavam os atores da série do Flash. Nem o Greg Gustin, né, nem o, o dos anos 90 também. Eles não estavam, eles não foram convidados. Então, tipo assim, é pra não ofuscar toda a treta dela. E aí, lá, o Ezra Miller, passeando tranquilo na pré, saca? Achei ridículo isso também. Foram coisas, teve muito problema. Esse filme realmente é amaldiçoado real, assim. Eu acho que a história por trás, tudo que o Lucas trouxe aí do caos de anos e anos de tentativa de produção é mais interessante do que o filme que a gente recebeu.
1: Isso é interessante porque muita gente reclamou na internet sobre o apagamento, especialmente do elenco de The Flash da série porque o Flash sobreviveu no live action por 10 anos no meio de todo esse boom de super-heróis que a gente teve do final da década de 2000 pro começo da década de 2010 ele sobreviveu por causa da série da CW, da série do Arrowverse, que terminou mês passado. Eu assisti a série até o final eu fui um dos guerreiros, que ficou até o final assistindo a série. Foi deprimente o final, foi péssimo. Eu achei horrível. Eu achei que ele já deveria ter acabado, tipo, umas seis temporadas antes. Mas o Grant Gushing de Barry Allen e de Flash é uma coisa inegável de boa, porque ele se entrega muito pro papel desde o começo. E é muito evidente ver o quanto ele se dedicou todo esse tempo. Então é meio desrespeitoso ter simplesmente apagado o ator que carregou o personagem todo esse tempo. Não só de não chamar pra estreia, mas não dar um, um mísero fragmento de participação no filme. Nem pra aparecer naquela cena, na aquela tenebrosa bolha. Como é o nome, Henrique? De novo? É a cronosfera. É a cronosfera. Cronosfera, isso. Naquela tenebrosa cronosfera, é ego, velho. Não aparece nem um pouquinho. Tipo assim, eu é, é tipo assim, é o que a Lidia falou sobre fanservice. A cena onde tudo começa a quebrar, a gente tá saindo aqui do roteiro e acaba que a gente tá mencionando aqui todos os pontos de discussão. A gente já entrou nos pontos de discussão. O Lucas perdeu totalmente o controle aqui da situação. Era ele que ia conduzir. A gente tá confuso. esse podcast está caos, igual ao filme do Flash. Chega naquele ponto onde a gente entende a cagada que aconteceu e aí aparece o Flash negro, aquela espécie de Flash negro, que também é tenebrosa, né? Pra quem conhece o Flash negro, vê aquele Flash negro, puta que pariu. A gente chega naquele ponto e começa a ter aquele volume de fanservice, um atrás do outro, onde a gente vê Christopher Reeve aparecendo, junto com a atriz que fez a Supergirl original no cinema, lá no começo. Aí depois aparece o George Reeves de Superman na série. Parece o Adam West de Batman. Aí aparece o Nicolas Cage de Superman. Aí eles ficam trazendo um monte de participação de Batman Superman, Batman Superman, Batman Superman e o Flash, pô. O filme não é do Flash? Você tem dois atores. Aparece rápido o Joe
3: Ciclone, o Jay Garrick, né? Nossa, ainda falo pelo nome antigo, o Joe Ciclone aparece bem rápido, né?
1: O Joe Ciclone, caralho, diga que você é velho sem dizer que você é velho. Chamou o Jay Garrick de Joe Ciclone. Puta que pariu. Inclusive, quem aparece interpretando o Jay Garrick é o ator que fez o Zoom na série do Flash, né? O Ted Sears, na segunda temporada, que se passa pelo Jay Garrick no começo. Achei, inclusive, legal. Mas, porra, trouxeram um ator que fez o Zoom, vilão da segunda temporada, e não trouxeram o Grant Gushing? É esse que é meu ponto. Cadê o Grant Gushing? Aparecendo rapidinho. Dois segundos. Cadê o John Wesley Shipp, que fez o Flash lá nos anos 90? Dois segundos, cara. Por que não trouxeram? Por que esse excesso de fanservice, de personagens, que não são os protagonistas do filme? a troco de nada. é troco de nada. E, tipo assim, eu vejo muita gente se esforçando pra defender porque se trata de um filme da DC. E a fanbase da DC é uma fanbase que eu tenho que admitir que é admirável, é muito fiel, porque eles tentam extrair leite de pedra de situações onde não tem como salvar. E eles fazem de tudo o melhor e o pior para defender o filme naquela circunstância.
3: Na minha terra a gente chama isso de relacionamento abusivo. Eu
1: acho que pode se qualificar <risos> com isso também. Então eu vi muita gente tentando defender a história de toda forma e tentando defender aquele terceiro ato tenebroso, né? Mas aí eu vi um cara trazendo uma comparação para os fãs da DC. Imagine que você está assistindo Homem-Aranha sem volta para cá. Casa. E aí o Homem-Aranha volta no tempo. E aí ele se depara com uma versão dele 10 anos mais nova. E ele vai atrás do Bruce Banner, que não é o Mark Ruffalo, é o Eric Banner. Então quando ele encontra o Bruce Banner do Eric Bana eles têm que ir atrás de uma pessoa para ajudar eles. Ao invés de eles encontrarem o Homem de Ferro, eles encontram o Coração de Ferro, que não existe o Tony Stark. E eles vão brigar com o Loki, no momento que acontece os Vingadores. Só que ao invés de acontecer dentro da cidade de Nova York, acontece numa cidade isolada do estado de Nova York, e a briga se resolve lá em 5 minutos. E quando ele se mete na viagem no tempo, ele começa a ver um monte de versões outras de outros atores, mas nenhum Homem-Aranha. E quando ele volta pro presente, quem na verdade é o Hulk é o Edward Norton. Não é nem o Mark Huffalo, não é nem o Eric Bannon. Aí, desse ponto de vista, parece idiota. Quando tu coloca dois pesos pra tu ver a gravidade da história, e aí, querendo ou não, mesmo que o Homem-Aranha sem Volta para Casa não seja um filme perfeito, mas ainda assim, agradou mais do que isso, aí tu pensa, caralho, tipo assim, imagine se o Homem-Aranha sem Volta para Casa tivesse sido isso. Aí eu fiquei, assim, pô, é realmente meio idiotinho.
0: Mas olha, antes da gente entrar realmente nos pontos de discussão isso se dá por uma coisa que foi muito explorada em Ultimato, porque eles estabeleceram como se daria a questão do multiverso, viagens do tempo, dentro do ponto de vista da Marvel se você mudar alguma coisa, isso não quer dizer que o seu futuro seja alterado porque você ir pro passado, já é o seu futuro, a gente na época, eu lembro que a gente falava, tipo, isso não faz sentido nenhum, cara babá, mas isso previne um efeito borboleta, que assim, é esperado, mas você não precisa fazer, sabe? O que eu senti no final de Flash é que acabou sendo uma grande bagunça. Eles não sabiam meio que pra onde ir, aí quando foram falar, não, vamos mudar, porque tem que mudar o efeito borboleta e tudo, cara, o filme todo acaba sendo realmente essa grande bagunça. Eu não vou falar que a gente vai ter alerta de spoiler, porque a gente já falou tudo aqui. Então aí, meu amigo, você dá seu jeito, tá, meu amigo? Vamos começar por alguns pontos que são essenciais a gente falar, mesmo que rápidas. Vamos falar das atuações dos três personagens principais do filme, que são interpretados pelo Ezra Miller, sendo Flash, Michael Keaton, sendo Batman, e a Sasha Kale, sendo a Supergirl. Falando sério, eu realmente gostei, eu gostei da atuação do Ezra Miller, não achei uma atuação ruim foi muito prejudicado realmente pelo roteiro foi prejudicado pelos efeitos visuais mas ele como um flash, ele faz um bom trabalho ele faz as piadas na hora que tem que fazer ele é meio confuso quando tem que ser confuso, Michael Keaton a gente não tem nem o que falar né nem o que falasse. Assim. Perfeito. A atuação dele realmente é o ponto, pra mim, especialmente é o ponto alto do filme, porque tudo com ele dá certo, tudo funciona. E um ponto que eu fiquei muito surpreso, eu gostei muito da atuação da Sasha Kale como supergirl. Ok que ela teve sete minutos de tela, ok que ela teve sete minutos de tela. Mas assim, nos sete minutos que ela teve, ela foi razoável, assim. Não tinha muito o que ela fazer além disso, realmente.
3: No que ela se propôs, ela foi boa. Eu sei todas as polêmicas do Ezra, não suporto esse cara, porém, não vamos negar que eu acho que ele fez um bom papel como o Barry Allen principalmente a versão mais velha dele. Eu acho que a versão mais nova, em um momento ou outro, ele dá uma desequilibrada. Eu sei que ele quis parecer um cara mais inocente, sabe? Que não teve todas as lições que o Flash mais velho aprendeu, porém eu acho que em um momento ou outro ele vira besta demais pro filme, sabe? Mas eu gostei muito da atuação dele mais velho, sabe? Tipo, eu acho que ele conseguiu amadurecer bacana dos flashes dos filmes anteriores pra cá. O Michael Keaton também não tem o um que falar, cara. Esse cara é o destaque do filme. Eles sabem a força que ele tem. Minha maior raiva com a descer recentemente é que eles não lançaram o filme da Batgirl, porque ia ter ele como Batman o filme todo, né? E essa Sasha eu também, cara. Tipo assim, como a gente falou, ela não teve muito tempo pra explorar, mas eu gostei. O pouco tempo que ela teve, eu acho que funcionou. Deu pra entender a ideia dela, por mais que a jornada dela tenha sido meio rápida, mas eu gostei. Gostei da personagem assim no filme.
2: O Ezra Miller teve muita química com ele mesmo, né? Eu gostei de ver essa, essas, duas, essas duas versões dele. O senso de humor dele melhorou bem mais. Eu acho que ele se encaixou melhor do papel, assim, eu gostei também é, dele, mas a grande atração do filme é o Michael Keaton, ele carrega o filme na costa. A hora que ele aparece, assim, em cena, todo mundo fica, tipo ficou um silêncio na minha sessão tão grande, e na hora que ele apareceu de Batman mesmo, todo mundo gritou e bateram palma, e fazia muito tempo que eu não ouvia isso no cinema, né. O Michael Keaton tá perfeito, ele é um excelente ator a Sasha também, eu até saí do cinema já comentando com o Rafa, eu tinha dito que eu fiquei encantada com ela, eu não tava esperando muita coisa dela, e também eu vi Ontem, uma entrevista dela, assim, pelo Instagram mesmo Que ela disse que a cena que ela sai lá da da prisão e tudo Foi muito cortada, né? Porque a princípio ia ser mais violenta e tudo mais E eles fizeram essa alteração Então eu sinto que ela foi meio podada E a gente não conseguiu ver muito dela Mas o pouco que a gente viu, ela tá incrível Eu gostei
1: Eu sou fã pra caralho do Michael Keaton, né? Então eu sou meio suspeito pra falar qualquer coisa sobre o Michael Keaton Dito isso, ele é... Foda. Inacreditável. Inacreditável. Sério. Ele explicando de uma forma bem esdrúxula, né? Que a única menção que tem ao multiverso é a explicação da espaguete, né? Que ele fala ali sobre como se cruza nos momentos que são comuns. Beleza, esdrúxulo pra cacete, mas é culpa do roteiro. Mas é a explicação dele. Ele tem um sarcasmo na voz dele. Ele tem um cinismo que ele coloca em todos os personagens. Eu sempre penso que todos os personagens dele são cínicos. E eu não me incomodo com isso. Porque eu acho que combina com o Michael Keaton. Combina com o tom de voz dele. Combina com a personalidade dele. A personalidade dele é até mesmo fora do meio de atuação. Ele sendo ele mesmo é muito sarcástico, muito cínico. E pra mim isso combina super. Só que isso no Batman é um negócio diferente, sabe? Combina muito com esse Batman dele. Ele fica com um ar de playboyzinho por conta desse sarcasmo. Que, porra, é Bruce Wayne todinho pra mim. E isso me satisfaz. E ele naquele uniforme clássico com a logo amarelinha. É! Não, tu é doido, me leve a loucura me leve a loucura, Michael Keaton que atuação, ele dominou o filme, sério, e é até estranho falar isso, porque a atuação do Ezra Miller é muito boa e ele consegue distinguir, por mais que como o Henry falou, ele simplesmente pareça, às vezes, muito infantil como o Barry mais novo e isso incomoda muito ou aquela bestidão e tudo mais, mas ele consegue distinguir bem as duas personalidades, e isso é muito bom, são poucos atores que conseguem fazer isso, né? e o John tira de letra. Isso é o um talento dele. E é muito complicado falar disso porque aí a gente entra naquela clássica discussão que eu evito ter e que eu estou fugindo veementemente de fazer, que é o autor e obra. O Henrique tá tentando me puxar pra essa discussão faz tempo e eu tô fugindo dela. Mas é muito complicado, cara. Porque o John é muito talentoso. Só que porra, <risos> ele zerou o código penal, né? E aí a gente não pode ignorar isso. Mas o Michael Keaton consegue fazer a tarefa impossível de roubar a cena do protagonista aparecendo em 40 A 50 minutos de um filme de 2 horas e 20 Ele tira isso de letra Porque é o Michael Keaton O Michael Keaton de Batman Eu acho que isso compensa qualquer coisa E eu gostei dessa chacalha Apesar de que o roteiro não ajudou ela E ficou um puro pix Ela realmente recebeu só o pix Pra aparecer lá de uniforme
0: Depois disso a gente vai entrar agora no ponto Que sem dúvidas foi o ponto mais difícil do filme Que tá sendo mais falado Que tá sendo mais debochado Que são os efeitos visuais Gente... Se você foi aquele jovem que chegou e falou Meu Deus, a Marvel tá falida Olha os efeitos visuais dela Meu Deus uhum. Gente, você não pode ver isso aqui Ela teve ter um ataque no coração Cara, saí do filme, fui ver o Twitter Já tinha visto, né? Mas eu falando Gente, parecia o gráfico de God of War no Playstation 2 E Gente, eu vi um vídeo que era isso Eu falei, meu Deus, o Playstation 2 era melhor Cara, é absurdo Eu coloquei até na minha crítica que eu achava um desrespeito isso Com fã e com filme também Eu me senti muito desrespeitado, cara Pra mim foi patético Foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi Pra um filme dessa complexidade, dessa grandiosidade Do que ele tava se propondo Do James Gunn ter falado que foi o melhor filme de heróis Que ele já viu E assim, é a gente, pra mim, foi estranho, assim. Eu odiei, odiei, acho uma desculpa tremenda, e só fez piorar pra mim o filme, o diretor chegar e falar que era porque era do ponto de vista do Flash. Cara, vai mentir assim, bem longe, cara. Porque não é, meu irmão. Nego, isso é impossível, cara. Isso me fez achar que os efeitos de She-Hulk não estavam tão ruins, assim. Sabe? Cara, é absurdo, assim. Pra mim, foi chocante, assim, foi chocante.
1: Ele quer, ele tá dedicado a isso. O começo do filme, eu nem achei tão ruim, mas o decorrer foi ficando feio. Foi ficando feio ficando muito feio. A cena na cronosfera, porra, era um efeito pior que o outro. Aquela cena onde ele recapitula os eventos da Liga da Justiça, que aparece o Superman sem camisa depois de ressuscitar, parece massinha, pô. Parece o Henry Cavill de massinha. É sério. E aí, pô, tu pega o orçamento do filme, vamos pegar aqui em tempo real, quanto custou no total pra fazer The Flash 2023? Quanto a DC e a Warner gastaram? Entre 200 e 220 milhões de dólares eles me entregarem um Henry Cavill de massinha naquela cena da cronosfera. Eu faço isso no After Effects hoje à noite. Se der 5 reais pra mim. O Henry indignado, agora, porque o Henry é publicitário e ele mexe com After Effects, indignado de eu estar falando que eu vou resolver isso em uma noite só por 5 reais, né? É uma completa desvalorização da nossa classe, certo? O Henry ficou até sem palavras. Ele até balbuciou e falou, é... Porque, é, é
3: assim, na real, a indústria toda de efeitos tá com problema. E pra mim, a cada filme que tá saindo, a gente tá tendo mais... Convenhamos, desde o Liga da Justiça, que tiraram o bigode do RKV e ficou feio. E um cara com o Deepfake fez melhor, saca? E aí a gente vai avançando. Não tô falando só de DC, é de tudo. O look no final de Mandalorian, tipo, da segunda temporada de Mandalorian também, saca? Foi melhorado por fãs e o cara foi contratado depois. Puta que pariu. O Homem-Formiga 3. O digital daquilo, Sharkboy, Boy, Girl Total. E aí agora, o Flash, eu talvez seja meio pessimista, como eu vou falar. Mas eu acho que a gente ainda não chegou no fundo do poço. Esse é bem lá embaixo, mas do jeito que a indústria de pós-produção tá, se preparem, vai mais coisa. E, assim, Flash foi horrível. não tô passando pano, não. Mas vai vir coisa pior. Se prepare
2: Eu acho que eu já mostrei toda a minha indignação lá no início, né? Com o CGI que eu achei porco, assim, muito mal feito. Até o queixo assim, do Ben Affleck, eu achei meio estranho. Eu não sei, tava esquisito. Aí depois eu, numa conversa sobre o filme, o José falou, ah, mas ele nem tava lá, né? Eu fiquei sabendo que ele só ia gravava só as cenas da boca dele. Eu fiquei, mano, não acredito nisso. Por isso que tava aquela nojeira, sabe? Então, eu não tenho nem o que dizer. Eu só fiquei extremamente aborrecida assim com o CGI, e o diretor ainda e defender, sabe? Dizendo assim, não, é, é o ponto de vista do Flash e vocês têm que enxergar assim porque foi assim que eu quis.
1: Essa escolha de mostrar a corrida do Flash com o mundo se mexendo ao redor dele enquanto ele tá em câmera lenta, jogando o braço de um lado para o outro, eu acho que isso já deu, entendeu? Tipo assim, com todos os erros do mundo... Mas a Macare correndo em Eternos é uma das coisas mais lindas que tem no mundo, entendeu? A corrida da Macari, correndo por cima da água, fugindo, brigando com o Que coisa linda, porque, tipo assim, tu vê pelo ponto de vista de um humano como é tu ver um velocista. Então ele só passa parece um borrão na tua frente, pá, 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 pronto. Agora, eu acho que perdeu a graça de ver em câmera lenta, pelo ponto de vista do velocista, o mundo. Porque aí parece que tu tá vendo uma maquete e uma massinha se movendo ao redor do mundo.
3: Acrescento mais duas coisas. Uma série da CW fez isso melhor. O Grindr Just parece correr, enquanto o Ezra Miller parece patinar. Outra coisa, querendo ou não, eu acho que a melhor cena de velocista já foi feita. Então todas que estão vindo depois estão parecendo de versões pioradas daquilo que é a do Mercúrio em X-Men, sabe? Dia de Futuro Esquecido. Que, tipo assim, lá eles alcançaram o nível. E olha que eu nem gosto do filme. Nem vou entrar nesse ponto aqui pra não causar polêmica. Mas essa, as cenas do Mercúrio são impressionantes, saca? Então tipo, quer usar a câmera lenta? Cara, isso já tava sendo feito lá em Smallville. Daquilo, saca? Mas o ápice foi lá A partir de agora é tudo versões pioradas daquilo Saca? É tipo isso
0: Mas sabe qual é o pior? Naquela cena que os dois estão correndo Pra entrar no ponto de ignição Cronosfera lá Eu achei que a corrida do Flash ficou melhor Porque tem a corrida do Flash Negro lá que tá estranha. mas a corrida eu achei que até que Ficou melhor nessa segunda, não sei porquê
2: Quero falar um fato curioso sobre a Cronosfera, eu vi um youtuber falando Que o chão era de areia, né Pra fazer menção à ampulheta do tempo, né? Quando vira, assim. eu achei super interessante. Esse detalhe eu achei interessante. Então eu não achei de todo ruim só por conta desse detalhe.
3: Ainda acrescenta uma coisa que a Lídia trouxe que eu achei bem legal. É que, na real, eu achei o design de produção do filme bom. Os efeitos são ruins. Mas as ideias, olha o que trouxe da cronosfera, eu achei sensacional. Saca? Representar a cronosfera visualmente não deve ser fácil. Tipo, tu representar diversos elementos que esse filme traz não são fáceis. Mas o problema foi o efeito que foram passar nisso, saca? Aí deu um problema.
0: Esse filme também tem diversos problemas de narrativa, né? A gente foi falando de, a gente foi falando sobre os efeitos visuais, foi falando de pontos que poderiam ter sido melhorados no roteiro. Mas tem uma falha muito grande de narrativa, assim. Eu Acho que o filme não consegue seguir uma linha reta. Ele chega em pontos e que ele consegue manter um... um alinhamento, mas e aí chegam outros pontos que fica completamente maluco. Assim ele não sabe, ele tem que atirar para todos os lados para tentar achar uma resposta. Me incomodou também muito isso. Eu não sentia em especial que o filme estava se assim, encaminhando para um terceiro ato maduro a gente viu que o terceiro ato se tornou. Realmente não tem uma conclusão, um final parece que muito jogado. Pior que esse foi o final escolhido, é esse, esse que me enlouquece mais. Esse foi o final escolhido. Eu fui vendo no Twitter os outros dois finais eu falei, cara, fazer uma loucura dessas? Era melhor. Se é pra errar, vamos errar bem, errar com estilo, errar, falar. Eu tentei mesmo fazer uma coisa diferente, cara.
2: Sobre a questão do final, eu odeio final aberto, gente. Eu odeio final aberto. A não ser que já vá ter uma continuação e aí que isso vá pra frente, aí ok mas final é B, que é um futuro incerto, eu tenho um ódio tão grande e eu saí tão indignada com o final que eu vi sobre um final assim, o cara do vídeo que eu assisti também falou um final que se fosse pra chutar o pau da barraca ele faria isso, que seria o Alfred ligando e tal, o Barry saindo lá do julgamento, do pai dele e tudo mais, o Alfred liga e fala olha, o senhor Wayne tá indo lá atrás, tá indo aí com você, e quem sairia era o Thomas Wayne, feito pelo Jeff Dean Morgan, e aí tipo, eu achei genial, achei que tipo, seria. Seria muito mais interessante ter um final assim do que esse final. Eu fiquei me perguntando, e aí o Barry foi lá, ele tentou trazer o Batman que ele conhecia de volta. O que que aconteceu depois? Ele aceitou aquele final? Porque eu acho que não é uma característica do Flash, do Ezra Miller, aceitar aquele final. Ele não ia ficar sem fazer nada. Tem
1: uma cena nesse filme que é quando eles mencionam sobre o Eric Stoltz ter interpretado o Marty McFly no lugar do Michael J. Fox em De Volta para o Futuro. E aí eles contam da cadeia de eventos que se sucedeu disso. Então o Michael J. Fox interpretou Footloose e aí o Kevin Bacon fez Top Gun. E aí chega naquele ponto onde ele tem que rebobinar o porquê dele estar tá mencionando o Eric Stoltz. Então ele dedica um momento só pra explicar isso. Depois de três minutos dele já ter feito a piada com o Eric Stoltz, com a tatuagem. Então passa três minutos, ele retoma isso do nada. E aí eu fico me perguntando perguntando, nem todo mundo sabe que o Martin McFly quase não foi interpretado pelo Michael J. Fox. Ele foi interpretado até dado momento, estava gravando no set com o Eric Stoltz. O meu irmão era uma pessoa que não sabia. Eu tive que explicar pra ele na hora do filme que ele não sabia desse detalhe. E aí eu fico me perguntando, em que momento, na hora dos roteiristas, eles decidiram tomar essa decisão sabendo que eles estão fazendo um filme em 2023, onde essa informação não é muito conhecida. Então, não é popular a troca do Eric Stoltz com o Michael J. Fox. É de quem é fã da franquia, que sabe, que gosta de pesquisar sobre isso, mas não é aquilo. Ah, meu Deus, que coisa popular. Tanto que eles tiveram que voltar pra explicar. E isso é um reflexo muito forte que leva a fanservice, que leva a essa preocupação com propriedade intelectual da Warner. Da Warner usar a propriedade intelectual dela e tentar manipular isso a favor dela. O que ela já fez muito. O um exemplo mais recente o Space Jam do Lebron. Que é um puro showcase de propriedade intelectual da Warner a torto e a direito. E aí, tipo assim, que preocupação é essa com a narrativa onde tu coloca uma piada que tu sabe que nem todo mundo vai entender e tu tem que parar o filme pra explicar. Isso me incomoda muito. Tu tem que parar o filme pra explicar uma coisa que tu mesmo inventou, pô. Parece que eu tô vendo um filme do Christopher Nolan. Ele inventa uma inversão de tempo e depois ele tem que parar pra explicar tudinho mastigado, entendeu? Isso é, tipo, um detalhe da narrativa que me incomoda e que, como uma bola de neve, vai levando até aquele terceiro ato, onde eles terminam colocando um terceiro Batman num filme que provavelmente não vai ter continuação. Então, ficou por isso mesmo. É Tipo, mais um atestado da falta de planejamento zero desse filme. E é um problema muito grande porque eles passam muito tempo naquele segundo ato que é lento, desenvolvendo o Barry mais novo com a velocidade indo atrás da Supergirl, convencendo o Batman a lutar, recuperando a velocidade do Flash, pra eles chegarem no terceiro ato onde eles tem que enfrentar o Zod. Inclusive o Zod passou muito tempo esperando pacientemente pra brigar, sendo que ele já tava ali a uma cota. Quando chega no terceiro ato é tipo tudo assim, e aí quando começa a cagada de multiverso, eles do nada entram naquela esfera e aí quando eles passam um tempão mastigando pra revelar quem é o Flash Negro. Aí, quando revela quem é o Flash Negro, ele morreu. Inclusive, falando sobre esse segundo ato longo, me leva a falar de outra coisa que me incomodou muito desse filme, que é a duração dele. Ele é um filme de 2 horas e 20 que se arrasta em alguns momentos. Se esse segundo ato fosse mais curto, se a gente tivesse momentos mais curtos, a gente teria um filme mais curto, mais dinâmico, na minha concepção. Não só do segundo ato, mas o primeiro também. Eu sinto que ele perde muito tempo falando sobre a mãe dele, no começo. Pra, no segundo ato, ela aparecer na hora que ele chega no 2013 e depois ela não aparece mais só lá no final naquela cena linda dele com a mãe dele que eu acho linda aquela cena belíssima atuação do Ezra Miller com a Maribel Verdú que é uma veterana né enfim não vamos falar da Maribel Verdú que ela tá acima dos deuses né pra quem já acompanha ela há muito tempo nosso querido e tu também brilhante mas tem alguns momentos que eu sinto que ele se arrasta muito num filme de 2 horas e 20 se tivesse assim 20 minutos a menos talvez tudo no segundo ato eu acho que ele seria tão mais interessante tão melhor
0: mas assim Cara, foi o que nós estamos falando É muito complicado um filme ser muito mal planejado E acima disso, ser muito mal executado E assim, de todas as... As coisas que eles foram tentando fazer pra suprir, como a gente falou mais cedo, né? O fanservice também foi uma coisa jogada no filme. De qualquer jeito. Não, vamos tentar aqui salvar de qualquer jeito. Vamos botar o Superman do Reeve Não, não vamos. Vamos fazer um Superman que nunca saiu. O Nicolas Cage vai aparecer derrotando o A Caranha. Não, não, não quero fazer isso. Não. Vamos pegar. Sabe? Quando eu vi a primeira vez no Twitter, eu imaginei muito a sala de conferência de The Office com é aquela mesa, e a galera. Tá, gente, a gente precisa fazer alguma coisa pra fazer isso dar certo. O que a gente vai fazer? Pode aparecer o Nicolas Cage derrotando, tá, o que mais, o que mais, tipo assim jogadas, sabe, jogadas, jogadas jogadas, e esse é um ponto a mais do que a gente já foi falando realmente chateia, assim, me chatiu muito ver esse filme, eu queria não ter visto se pudesse botar no tempo, e eu, eu não queria ter visto.
1: Imagina essa sala de pitching propondo essa cena, essa cena.
0: Não, o pior pra mim é chegar na edição, o cara olhar isso e falar, não, é isso mesmo que eu queria. Ai, você não tem cabimento, <risos> Era cara, desse jeito, exatamente assim.
1: <risos> Acho que a esquerda vai gostar disso. <risos>
0: Pra mim é bizarro, assim. A pessoa fala, não, isso aqui era o que eu queria.
1: Eu começo a achar que o que o Henry falou sobre o Flash ser amaldiçoado no cinema é verdade. Porque ele não tem muita sorte, né? A gente viu aquele caso do Walter Ramada ter dito que ele preferia a cena do Flash falando do Dostoyevsky do que ele voltando no tempo pra corrigir a derrota da Liga da Justiça como foi no Snyder Cut. Que apesar de todos os problemas, aquela cena do Flash voltando no tempo no Snyder Cut é muito boa. É, assim, emocional. Eu chorei horrores assistindo, porque nunca pensei que eu ia ver o Flash voltando no tempo no cinema. Mas, assim, a gente já teve esse momento tenebroso, né? Que é essa troca do Flash voltando no tempo pelo Dostoyevsky do Edom Koch. E aí a gente tem esse filme, que tem inúmeros desastres. E eu começo realmente a acreditar que não é o destino do Flash ter um filme. De repente, ele não nasceu pra estar no cinema.
3: Ah, eu vou cortar aí e vou ser completamente contra. Eu acho que o Flash tem, sim, como ter um filme incrível no cinema, cara. A merda é, tipo, a direção que a DC tomou no cinema. Tipo, ele é um personagem interessantíssimo. Tem conceitos incríveis. Tu querer fazer um primeiro filme do Flash sobre multiverso, eu sei que agora o tema multiverso tá direto aí e tal. A gente tá tendo diversos filmes sobre isso. Porém, o Flash é o primeiro personagem dos quadrinhos de super-heróis mainstream que tem multiverso. O primeiro encontro multiversal de super-heróis é entre o Flash e o Joel Ciclone. Mais uma vez, revelando a minha idade. Mas, tipo assim, a ideia justamente é interessante, saca? Mas... Cara, tu querer começar logo... Por mais que a gente tenha adorado aqui o Batman do Michael a gente tem adorado a Sasha com os Supergirl em alguns momentos. Cara, o Flash tem que ter um filme sobre ele, saca? Tipo assim, que explore esse personagem, toda a riqueza que ele tem, as viagens no tempo que ele, o universo do Flash, pode proporcionar entre o Jay Garrick, entre outras versões do Flash, entre o Wally West, sabe? E tentar explorar esse personagem, saca? E usar vilões clássicos. Pô, o Flash tem uma galeria muito legal, cara, sabe? Capitão Frio. Eu, eu gosto. Eu sei que vai ter gente achando meio B, mas eu, eu acho legal. Tem muito personagem que dá pra explorar. O Lagrod, sabe? Tipo, eu acho que eles ter começado um pouquinho mais pé no chão antes de querer fazer um filme-evento com Flash.
0: Hoje eu fui ver no Twitter como seria o primeiro roteiro, né, desse filme. E assim, não ia adaptar o Flashpoint, ia ser um filme normal do Flash. Ia ter o Capitão Frio, inclusive. E assim, eu parei pra ler e falei, cara, assim, não era o que realmente eu tava esperando de um filme do Flash. Depois da animação de 2014 do Flashpoint, todo mundo ficou muito ansioso pra falar, caramba, isso tem que um dia vir pro live action, sabe? Mas assim, dada esse circunstâncias eu não teria feito esse filme do Flashpoint. Eu preferia ter feito um filme mais seguro do Flash, jogando outras coisas, explorando realmente uma outra possibilidade, porque fazer um Flashpoint ponto de ignição. Do jeito que as coisas já estavam. Sabendo que já tinha sido passado por três diretores. Nenhum deles tinha concordado. E tu fica assim, cara, isso tá errado. Tem alguma coisa errada, sabe? Mas o triste foi que essa má gestão da DC Warner antiga realmente não via e tava cagando pra isso, cara. Era isso. Foi um total descaso. Já que vão sair mesmo no final do ano, então dane-se, ó. Vamos fazer de qualquer jeito, vamos colocar. Então assim, cara, é muito triste com os fãs. Eu morro de brincar desde o podcast 8, que eu fico sacaneando que a DC só me decepciona. Mas assim, eu já falei nesse mesmo podcast que eu cresci vendo as coisas do BBC. Meu sonho era um dia poder entrar num cinema e tocar a música da Liga da Justiça sem limite, sabe? Então é muito complicado. E realmente é triste, cara. É triste. Uma falta de responsabilidade. Uma falta de respeito. O que eles fizeram com os fãs de Flash. Assim, me arrependo de ter ido ver. Isso é muito, isso é muito sério, assim. Eu não, são poucos os filmes que eu saí arrependido de terem visto. Porque pra mim foi desafiador ficar até o final do filme. Desafiador ter que escrever essa crítica. Desafiador desafiador está falando isso aqui que é um desrespeito. Desrespeito é assim: a gente sabe que a partir do final do ano, né? Com Aquaman 2, efetivamente DCU não existirá mais. Passará para uma nova fase depois do ano sabático de 2024. Passará a ser DCU comandado pelo grandioso James Gunn. Que Nele eu acredito. Nele eu acredito. Realmente eu acho que ele vai fazer um bom trabalho porque pelo menos ele tem um cuidado muito grande com como fazer, o que fazer. Então assim, a gente sabe que tem muitas coisas em aberto Realmente, não sabemos se o Ezra Miller Vai continuar no papel Eu apostaria que não Mas talvez ele ser um resquício Desse tempo que tentaram e não deu certo Mas que podem tentar de novo Seria até razoável Não acho que ele é um, um péssimo Flash Acho que eles poderiam corrigir algumas coisas Tipo a corrida dele Tipo os problemas pessoais dele Mas aí, sabe? Mas assim, provavelmente ele e o Aquaman Seriam os dois únicos que tem a possibilidade De talvez aparecer indo novo Porque a galgador falou Que provavelmente Não vai aparecer novamente Cyborg Totalmente descartado Superman e Batman A gente já sabe Que vão ser rebutados Então Mas bizarramente O Andy Muscare Ainda disse Ainda teve audácia De cuspir na nossa cara E falou Não gente Vocês que amaram aí Pra vocês que odiaram também O roteiro de Flash 2 Está pronto E o nome dele vai ser A volta dos que já foram Dando primeira mão aqui Ele acabou de me ligar Eles não cansam Não cansam De cuspir na nossa cara Ainda fala mais é a mesmo, é mesma coisa. Depois que acabou o Liga da Justiça, o Zack Snyder falou, não, tá aí, ó. Tem o um roteiro do 2 e do 3. Pode vazar aí. Aí era o Ben Affleck tem do filho com a Louis Lane.
3: Mas assim, mesmo com todos esses problemas, eu não sei. Olha, eu falei que eu sou morde sopra né? Eu não chego a me arrepender do filme como o tô, Lucas. Tipo assim, eu me diverti com algumas coisas. Como falei, foi muito legal ver o Batman do Michael Keaton de novo. Tiveram momentos que me agradaram na questão do próprio Flash o desenvolvimento dele com a mãe. É bem emocionante. É uma escolha diferente. Tipo, a série se apoia é muito mais na questão do pai, por exemplo, saca? Então, tipo, e na questão da mãe é interessante. Eu acho que o filme tem seus pontos, legal. Pô, aquela cena que mesmo rápida, mostrando ele com o primeiro protótipo do uniforme, salvando a criança e morrendo o pai, é muito boa. Esse que é o grande problema. Eu não consigo descartar esse filme só, tipo assim, ah, eu gostaria de talvez um dois, saca? Tipo assim, eu sei que é quase impossível no momento que a gente tá, mas eu gostaria de ver uma continuação disso, sabe? Eu, eu, eu acho que não é um filme nota 3, nota 4, sabe? Quando o filme falou nota 7, eu acho que é nota que eu dou pro filme, sabe? Eu acho um filme regular que dá pra desenvolver, daria talvez com um outro diretor, não um mosquete que tá me preocupando com esse cara dirigindo o próximo Batman, mas tipo assim, eu acho que tem alguma coisa lá nesse filme, eu não cheguei a odiar o filme, então só pra deixar bem claro, eu tô aqui falando mal, tô zoando, mas eu acho que ele tem uns pontos interessantes, sabe? Que podiam ter sido melhores explorados.
1: Eu não queria não, por mim pode morrer já, rebuta também o Ezra Miller, rebuta esse The Flash aí, e assim ele já tinham dito que só ia ter uma sequência se tivesse uma bilheteria boa, né? E pelo andar da carruagem, pelo visto, não teremos, né?
2: Realmente é uma pena, né? A bilheteria não tá ajudando
1: também. O boca a boca tá sendo terrível pro filme. Não posso fazer nada. Oxi, fiquei sozinho nessa. <risos>
2: então,
0: galera, eu queria primeiramente agradecer a participação do Rafael Mendes, do Henry e da Lídia por estarem, por se disponibilizarem e poderem falar mal, mas também falar um pouquinho bem, né? a
3: ah, gente, só obrigado pelo convite. Eu gosto muito da página de vocês há bastante tempo. Já sou amigo do Rafa, tá falando com vocês também, tá sendo mó legal. Então, tipo, Obrigado pelo convite. E é isso. Obrigado.
2: Eu só quero agradecer pelo convite também do Rafa. Eu sou ex- do Mala Dourada, né? Sinto falta de escrever as coisas, agora o Rafa é obrigado a ler as minhas críticas no WhatsApp, então eu gostei muito de participar. Fazia muito tempo que eu não gravava podcast, gente, meu Deus do céu. Mas eu gostei muito de conversar com vocês sobre esse desastre que foi Flash.
1: Vou agradecer por ter acabado esse bate-papo sobre The Flash, que eu não aguento mais falar sobre esse filme. Lavei minha alma hoje no programa.
0: (risos) Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem escutado esse podcast. Não se esqueçam que nós temos outros podcasts numerado. Se você tá escutando isso aqui, 81 atrás. Esse é 82? 81. Pra você escutar, se você não escutou. A gente sabe que o próximo podcast numerado já foi divulgado, né? Vai ser sobre o grandiosa, grandiosa série em que todos acreditamos. E morremos, acreditamos. Porque a terceira temporada foi horrível. Foi, tá de laço. Maravilhosa. Chegará aí em breve. Mas também a gente vai ter dois próximos podcasts que já estão confirmados, que é o Joe Oppenheimer e a Barbie. Hum, grandes sucessos que vão sair no mesmo dia. Maravilhoso. Pra você que não nos segue, siga o Mal Dourado nas redes sociais. Busquem também nosso site, a gente tem malodourado.com.br saiba que se você está estudando esse podcast aqui, nós temos outros podcasts sim isso mesmo, esse não é o único podcast que nós temos, nós temos o Ensino, em que nós falamos mais sobre séries que estão no momento, sobre invasão secreta semana que vem, vai sair episódio novo de invasão secreta, um react, temos também o Ohio, temos o Valkyria, Zonyo Haseyo 30 minutos de Soco Sem Perder a Amizade e os grandes, melhores, piores filmes do mundo então se você quiser, a gente tem diversos conteúdos, é só você achar o que você mais gosta ir lá. E é isso, gente. Muito obrigado por ter nos escutado. Fiquem bem e tchau! Zabumba! Tchau! Tchau, gente!
3: Tchau, tchau!